0: Fibro Animal Health apresenta... FibroCast, o seu novo canal de informações sobre saúde animal.
1: Olá, para você que nos acompanha, eu sou a Giovanna Colassi e esse é o FibroCast. No nosso último episódio da série sobre micotoxinas continuamos com a participação de Eduardo Micotti da Glória, que é engenheiro agrônomo formado pela USP e doutor em tecnologia de alimentos pela Unicamp. Vanessa Carvalho, que é gerente técnica de bovinos Fibro, zootecnista formada pela Universidade Federal de Lavras e doutora em nutrição de ruminantes pelo Nesp. E também Daniel Antoniol, gerente técnico de nutrição de monogástricos da Fibro, também zootecnista formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em nutrição animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora nós vamos falar sobre os aditivos antimicotoxinas. Você vai saber agora como fazer a sua melhor escolha. Quais são os diferentes tipos de aditivos antimicotoxinas disponíveis no mercado?
0: Uh, veja bem, hoje em dia, nós temos no mercado de aditivos uh, uma gama muito grande de aditivos antimicotoxinas. Agora, pensando lá naquela capacidade de absorver as micotoxinas, uh, você tem vários tipos de compostos oferecendo essa capacidade de absorver as micotoxinas. Então, nós temos o, os carvões ativados, temos os, as argilas, os alumínios silicatos, a, a parede de levedura, nós temos algumas fibras vegetais, alguns pol, polímeros sintéticos também. Então, a gama de compostos que são colocados nesses aditivos antimicotoxinas com a capacidade de absorver é bem grande. São esses que eu acabei de dizer, dizer para vocês.
1: Daniel, como deve ser realizada a análise para a avaliação de um aditivo antimicotoxina?
2: Uh, Giovanna, o processo de desenvolvimento de um aditivo antimicotoxina, ele é composto por diversos processos. Iniciando ali por avaliações de qualidade, uh, com uma própria composição química do, do material, passando por avaliações de níveis de contaminantes, como metais pesados, uh, dioxinas, furanos e PCBs. Seguido por testes que a gente chama de in vitro e testes em in vivo. Os testes in vitro eles devem ser utilizados mais para controle de qualidade do produto, principalmente para assegurar que não houve alteração do mineral que está sendo utilizado ou ainda da composição química, por exemplo. Também é utilizado para o entendimento da ação do aditivo antimicotoxina no trato gastrointestinal através dos testes de variação de pH, que a gente pode citar como exemplo os testes de eficiência, uh, testes de capacidade de adsorção e velocidade também de adsorção. O teste de eficiência, ele leva em consideração a quantidade de micotoxina adsorvida e dessorvida em diferentes pHs. Então a gente varia um pH ácido em torno de um pH em torno de 3 e um pH neutro que vai simular o pH intestinal e também o um pH ruminal que pode variar entre 6 e 7, com uma quantidade predeterminada de produto. Essa resposta de eficiência é importante é, porque ela garante a quantidade de micotoxina que está presente no trato gastrointestinal e que vai permanecer ligada ao aditivo antimicotoxina até o final do trato gastrointestinal. Os testes em vivo, por outro lado, são as comprovações reais de eficiência de um aditivo antimicotoxina. Para isso, é muito importante ter as informações específicas para a espécie, que vai se posicionar esse produto, e a micotoxina, B, também, que também vai ser o foco desse aditivo. Nos relatórios desses testes em de vivo, é importante avaliar as respostas biológicas ah, específicas para cada micotoxina, como por exemplo, efeito no fígado se estiver validando um aditivo para a respostas reprodutivas se o objetivo é posicionar contra a zearalenona e assim por diante. Outro ponto bastante importante é se a validação de eficiência em vivo é feita com a contaminação de uma única micotoxina ou com múltiplas micotoxinas, pois sabemos que no campo iremos ter o desafio com múltiplas micotoxinas e ainda os efeitos sinérgicos entre essas micotoxinas.
1: E como deve ser avaliado um relatório de estudo sobre a eficácia de um aditivo antimicotoxina?
2: Um aditivo antimicotoxina, independente da composição e da tecnologia que ele tenha, ele deve ser avaliado através de testes de eficácia em vivo, que vai ser feito através da mensuração de respostas diretamente afetadas pelas micotoxinas que ele vai ser posicionado. Para uma validação através de variáveis de desempenho zootécnico, é necessário ter uma contaminação por micotoxinas muito mais alta para se validar o delineamento experimental. Então, que é a diferença entre os controles com e sem desafio por micotoxina. Quando a gente fala de... Uh, Desempenho zootécnico o peso dos animais é o melhor parâmetro a ser avaliado, visto que o consumo e, consequentemente, a conversão alimentar desses animais ele pode ser afetado pelo desafio com as micotoxinas. Em alguns casos, por exemplo, o grupo contaminado e não tratado ele apresenta uma melhor conversão alimentar, mesmo com, mesmo com um peso muito menor devido ao baixo consumo de ração, que é um efeito direto aí do, da contaminação das micotoxinas. Devido à interação entre as micotoxinas, tanto através de efeitos aditivos quanto de efeitos cinéticos, os testes em vivo têm evoluído de antes eram feitos com, com a contaminação de uma única micotoxina e agora estão evoluindo para testes com múltiplas micotoxinas. Esses testes com múltiplas micotoxinas são mais próximos da realidade do campo, uma vez que não se tem a contaminação de uma única micotoxina. Outro ponto importante a se ressaltar são as respostas estatísticas do grupo contaminado com as metoxinas e tratado com o aditivo que está sendo avaliado, que em sua, em sua maioria das vezes, ele terá uma resposta intermediária entre os dois grupos controle, que é aquele grupo que não foi desafiado e nem tratado, e o outro grupo que é o grupo desafiado e não tratado. E essa resposta estatística intermediária ela é devido aos animais serem expostos a uma contaminação alta de micotoxinas por um longo período de tempo.
1: Eduardo, por que os testes são realizados com altas contaminações que não são observadas no campo?
2: Então,
0: o, o Daniel ele até abordou, de certo modo, isso. Porque, inicialmente, eh, os estudos eram realizados eh, basicamente com uma micotoxina. Então, o desafio que você tinha que impor ao animal deveria ser só daquela mictoxina. E para que isso resultasse em diferença é, estatística nos parâmetros que estavam sendo mensurados, deveria ser usado, então, tinha que ser usado níveis altíssimos de algumas mictoxinas. É, hoje em dia, tem tentado se assim, mudar um pouco isso. Né? A gente está trabalhando com mais mictoxinas na dieta, dos animais que estão sendo avaliados e, e ao mesmo tempo nós estamos medindo outros parâmetros que não só os parâmetros de desempenho zootécnico. Então a gente tem biomarcadores, eh, tem os marcadores de estresse oxidativo, da atividade inflamatória, então eh, apesar de ser corrente ainda você usar altos níveis de micotoxinas de experimentação animal para que produza efeitos visíveis estatisticamente, a tendência é que com o tempo isso vá diminuindo porque a gente vai usando outras micotoxinas na dieta que vai ser imposta aos animais desafiados e outros parâmetros vão ser medidos também.
1: Daniel, após todos esses comentários sobre aditivos anti-micotoxinas, o que você poderia comentar sobre o AB20, que é o aditivo anti-micotoxinas da Fibro?
2: Giovana, é interessante comentar que o AB20 é uma solução para controle de micotoxinas à base de alumínios silicatos. É bastante importante salientar que o AB20 apresenta um controle muito rígido de qualidade Principalmente quando se refere à quantificação de contaminantes. E quando falamos de, de contaminante, eu quero me referir a metais pesados, a dioxinas, furanos e os PCBs. E, e esse controle é feito de modo a atender os níveis máximos exigidos pela União Europeia, que hoje tem os níveis mais rígidos de controle para esses contaminantes que eu comentei. Além disso, para o AB20, nós temos respostas in vitro, em diferentes valores de pH, como a gente já comentou durante o podcast, além de trabalhos com diferentes inclusões de uso, principalmente quando a gente está se referindo à alteração da, da dose de inclusão. E o mais importante, como a gente também já comentou durante todo o podcast, são as comprovações e vivos que, gente, que nós temos para o AB20 com diferentes contaminações por micotoxinas, que quer dizer contaminações únicas, específicas para as principais micotoxinas e também contaminações múltiplas, como, por exemplo, contaminando as dietas para frangos de cortes com aflatoxinas, fulmonizinas e com toxinas T2, tudo ao mesmo tempo. E nisso nós temos a validação do AB20 nessas condições, com diferentes micotoxinas, utilizando mais de uma micotoxina ou não, com base em diferentes respostas biológicas, como por exemplo, parâmetros de desempenho zootécnico, parâmetros sanguíneos e biomarcadores.
1: E chegamos ao fim de mais um FibroCast. Agradeço a participação dos nossos entrevistados.
2: É, eu que agradeço.
0: É uma oportunidade muito grande para mim, que sou pesquisador na Exalc, estar aqui participando ao lado de profissionais muito competentes nessa área e passando um pouquinho do que a gente pesquisa, aprende na universidade para o setor produtivo. Muito obrigado pela oportunidade que a Fibro nos proporciona através desse podcast.
1: Eu gostaria de agradecer todos os envolvidos da Fibro, a Giovana pela apresentação, e o professor Eduardo Micotti por compartilhar conosco seus conhecimentos. E vocês de casa, espero que gostem, compartilhem com os amigos e sigam o FibroCast para mais novidades e informações futuras. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.
2: Gostaria de agradecer a todos os envolvidos aí no FibroCast sobre micotoxinas, principalmente ao professor Dr Eduardo Micotti, que nos contribuiu com seus conhecimentos de micotoxinas. Aí. E espero que vocês gostem dos, dos episódios de micotoxinas no FibroCast. E fico à disposição caso queira entrar em contato.
1: Fiquem ligados nos próximos episódios. Até mais!